0: Hola, continuamos ahora con el segundo tema de esta serie Ágape y Eros y ustedes recordarán que en la presentación anterior habíamos visto cómo Jesús nos reveló el amor de Dios, cómo Jesús nos reveló el amor del Padre y seguramente recordarán que habíamos visto cómo fue la revelación de ese amor, cómo fue la revelación del reino de Dios, lo que eh, nos pone a cada uno de nosotros ante una encrucijada, tomando conciencia de un amor tan desinteresado, de un amor tan espontáneo, tan ilimitado, ¿cuál es la respuesta que vendrá del ser humano? Me gustaría en ese sentido explorar un poco a Pablo y su experiencia y sus enseñanzas. Uno puede tratar de elucubrar, sacar distintas lecciones de la experiencia del camino a Damasco e eh, imaginarse... Elocuraciones psicológicas respecto de la experiencia por la que atravesó Pablo. Sin embargo, los hechos más simples atestiguan respecto del cambio que se operó en, en Pablo sin necesidad de ninguna especulación. Todo se puede resumir en lo siguiente. El perseguidor se transformó en discípulo y apóstol. Esto mismo constituía para Pablo una fuente de asombro. ¿Cómo es posible que él, de todos los hombres, quien había hecho todo lo que estaba en su poder para destruir a la iglesia cristiana venga a ser llamado al apostolado si fuera una cuestión de merecimiento o de valor él más que nadie era el último en merecerlo él mismo dice en primera de corintios capítulo 5 versículo 9 no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de dios y sin embargo ese llamado ocurrió Cristo mismo se le reveló y describe en 1 de Corintios 15, el versículo anterior, el 8, que se le reveló a él último de todos como un abortivo. Y así le fue dada al apóstol gracia y apostolado. Y todo esto es evidencia de qué esta experiencia es evidencia de que le fue revelado el camino de Dios, es decir, el ágape de Dios, Cristo Jesús le fue revelado el carácter totalmente desinteresado del amor de Dios. Porque, ¿qué otra cosa podría mostrar el amor totalmente desinteresado, altruista, benefactor y bondadoso que el llamamiento al apostolado de quien era su más acérrimo perseguidor? Tomando conciencia de eso, ocurre una revolución en la mente de Pablo respecto de la comunión con Dios. Anteriormente, él conocía una sola manera. El camino del hombre a Dios por medio de la estricta observancia de la ley y por medio de una vida justa. Él estaba en ese camino cuando salió para Damasco. Pero, ¿a dónde lo estaba llevando ese camino? Lo estaba llevando al pecado más grande de su vida, a la persecución de la iglesia de Dios. En lugar de llevarlo a Dios, lo estaba alejando de Dios lo más posible. Evidentemente entonces, no hay un camino del hombre hacia Dios. El camino de la ley nos aparta de Dios Y esto constituye una completa inversión De los valores en la escala fariseica La justicia humana por medio de la justicia Que es por la ley Es pecado en esteroides Es un pecado al máximo pecado Lo único que la ley puede hacer Nos dice Pablo En Romanos 5.20 Es que el pecado abundase En Romanos 4.15 Produce ira Y en Romanos 3.19 de que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios habiendo entonces Pablo visto que el haber seguido el camino de la justicia que es por la ley hasta el final y habiendo, vi, y habiendo visto que dicha justicia tan solo lo aleja de Dios Pablo ya no podía mantenerse en ese sistema y sobre esto Pablo habla en Filipenses del capítulo 3 a partir del versículo 4 nos dice aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Notemos dos cosas aquí en estos versículos de Pablo. En primer lugar, cómo la justicia de la ley es manifestada en persecución de la iglesia. Fue la búsqueda de la justicia que es por la ley la que lo llevó a la persecución de la iglesia y cuando él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios era en realidad cuando estaba cometiendo sus pecados más terribles. Su conversión entonces no es una conversión usual. Supuestamente él ya estaba convertido y caminaba en el camino de justicia. Sin embargo, vemos que Él es convertido o apartado de su justicia por la ley. Lo segundo a notar es que por esta misma razón la justicia que es por la ley, todo eso que constituía la cumbre del orgullo de Israel, es ahora considerado por Pablo como perteneciente a la carne. Todo esto produjo la revelación del reino de los cielos. Todo esto produjo la revelación de Cristo. Y Pablo continúa así en el versículo 7 pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo vemos así que pablo tenía todas las ventajas y bendiciones espirituales de israel y del fariseísmo sin embargo estas mismas lo habían apartado de Dios. Y Él se desprende de ellas, las da por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Y en todo esto algo más quisiéramos destacar. Es justamente en el punto en el cual Pablo más lejos se encuentra de Dios, en el punto más opuesto al que le es posible estar allí, en su más grande pecado, cuando viene la elección y el llamado de Dios. Eso es Ágape, ese es el camino de Dios al hombre. Y así Pablo toma conciencia de que no hay un camino del hombre hacia Dios, ni siquiera el arrepentimiento del hombre, su humillación y la observancia de la ley puede ser en práctica el camino a la comunión con Dios. Toma conciencia de que hay un solo camino, el camino de Dios al hombre y toma una posición totalmente teocéntrica y entonces nos afirma en Romanos capítulo 3 versículo 22 de que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que haga lo bueno, todos pecaron, y en esta rebeldía no hay camino del hombre a Dios. Sin embargo, el camino de Dios al hombre es manifestado. En 2 de Corintios 5:18 nos dice: "Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo". La historia de Pablo es la historia de un ferviente y sincero fariseo que en la búsqueda de la justicia viene a ser el primero de los pecadores y justo en el mismo acto de su pecado más grande escucha la voz y el llamado de aquel que dice no he venido a llamar a justos sino pecadores y dado que el camino de dios que lo alcanza ahora a él es justamente opuesto al camino de la justicia por la ley y el mérito puede ser descrito este camino entonces como el camino de la gracia así pablo puede afirmar en primera de corintios 15 10 pero por la gracia de dios soy lo que soy y la gracia de dios convirtió a un perseguidor en apóstol y en qué clase de apóstol en uno que tuvo como mensaje central la cruz de cristo y esta revolución que existe en la vida de pablo este deslumbrar y tomar conciencia del camino de dios al hombre se traduce en pablo en un esfuerzo consciente de revelar la cruz de cristo por eso dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él sabe que es enviado a predicar el Evangelio y para él no es nada más que Cristo y la cruz. Cualquier cosa que se interponga es evitado, no sea, como dice en primera de Corintios 1.17, de que se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo explica por qué. En Primera de Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en esto Pablo va a contrapelo de la demanda de los religiosos y de los no religiosos. Porque dice en 1 Corintios 1.22 Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y por qué le da tanta importancia a la cruz? Pablo le da tanta importancia porque entiende que la cruz es el camino de la comunión de Dios al hombre, Dios estableciendo a Cristo como en medio de expiación. No hay camino a Dios por la justicia que es por la ley, esa es toda su experiencia anterior. Consiguientemente, el Evangelio de Pablo consiste en una lucha en contra y por liberarse de la justicia que es por la ley. Ahora, Pablo tiene como tema central el amor. De hecho, en 2 Corintios 13:11, Dios es descrito como el Dios de ágape o Dios de amor. Y en 1 de Tesaronicenses 4:9, nos habla de que los cristianos han de manifestar el agape, así como han sido enseñados por Dios. Ahora, la cruz de cristo y el ágape de dios no son dos temas centrales en la vida de pablo sino que constituyen y son vistos por él como uno solo es imposible pensar en uno sin hacer referencia al otro sin la cruz de cristo jamás podríamos haber conocido el amor de dios y su profundo significado y sin el ágape de dios el camino de cristo no lo hubiese llevado a la cruz veamos el siguiente versículo para poder ver con claridad el ágape de la cruz en romanos capítulo 5 el versículo 6 nos dice porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas dios muestra su amor ágape para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida quisiéramos entonces destacar cuatro cosas de estos versículos en primer lugar si se nos pregunta qué es el ágape allí en esos versículos se nos señala la cruz aquí algo que no estaba descrito en los Evangelios explícitamente, vemos cómo Pablo hace la conexión directa. La cruz es la manifestación más sublime y grande del amor ágape de Dios. Es decir, la vida vivida por Jesús hasta el Calvario, hasta la cruz, es la manifestación más grande del amor ágape de Dios. No existe ni existirá manifestación mayor. Esto también lo afirma Juan cuando dice en primera de Juan 3.16 En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Si no fuera por la cruz de Cristo, no conoceríamos el amor agape de Dios. Hubiésemos conocido del amor, pero no en su manifestación más sublime y gloriosa. ¿Y qué es lo que nos dice la cruz? De que es un amor que se autosacrifica, se da a sí mismo, a lo sumo, sin consideración o prejuicio alguno respecto de la condición del objeto de ese amor. En segundo lugar, lo que notamos de estos versículos es de que el ágape revelado en la cruz de Cristo no es de ninguna manera independiente de Dios. De hecho, Dios es el sujeto de este ágape. Es Dios el que demuestra su amor para con nosotros en el acto de Cristo muriendo en la cruz. La obra de Cristo es la obra misma de Dios. El ágape de Cristo es el ágape de Dios. A partir de ahora entonces, no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la cruz de Cristo, así como tampoco podemos hablar del amor de Cristo demostrado en su muerte sin dejar de ver en ella el propio amor de Dios. Los dos son uno. Por eso, agape es, de acuerdo a Romanos 8.39, el amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. También vemos esto en 2 Corintios 5.19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y confirma diciendo en el versículo anterior y todo esto proviene de dios no somos nosotros los que desarrollamos un camino hacia dios sino que dios abre un camino hacia nosotros en ese sentido la expiación no significa que nosotros ahora nos reconciliamos con él por medio de la cruz de cristo sino que dios en cristo nos reconcilia a sí mismo y es en ese único sentido en el cual Pablo sigue diciendo en 2 Corintios 5, 21, reconciliados con Dios. Lo tercero que quisiéramos destacar del de versículo este que hemos leído es de que en ningún otro lugar queda tan claramente manifestado lo absolutamente espontáneo y desinteresado el ágape de Dios como es en la cruz de Cristo. Porque recién lo leímos, dice el versículo 7, Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dar la vida por alguien bueno es algo que apenas alguno hace, no es natural. Pero, ¿por quiénes dio la vida a Cristo? No por los justos, sino por los pecadores. Pablo enfatiza esto tres veces en este versículo que venimos analizando, afirmando que Cristo ha muerto por los débiles, por los impíos, por los pecadores y por los enemigos. Y en cuarto y último lugar, notamos eh, en estos versículos que hemos leído que Cristo murió por los débiles, por los pecadores y los enemigos. Pero Pablo aún quiere manifestar más grandemente la naturaleza espontánea y desinteresada al afirmar que Cristo inclusive ha muerto por los impíos. Y es justamente en ese punto donde Pablo destaca más grandemente esta naturaleza del amor agape. Literalmente, Cristo excedió o sobrepasó ese amor muriendo por aquellos que no tienen dios por aquellos que son de otras religiones por aquellos que dedican su vida a otros dioses así describiendo el ágape de la cruz vemos la concepción más sublime del amor de dios jamás dada el ágape de dios se manifiesta en que dio a su hijo por nosotros para que su amor nos encuentre no como una idea o concepto vagamente expresado sino como la más poderosa de todas las realidades manifestada en la vida de Cristo. Un amor autosacrificado, un ágape que se vacía de sí mismo por aún los más perdidos e indignos. Ahora, lo interesante de todo esto es que aquí no se acaba la presentación que Pablo hace sobre la cruz. Vean ustedes lo que dice en Efesios capítulo 5, el versículo 2. Él dice... Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Lo primero que notamos es que cómo se conecta el amor con la entrega que Cristo hace de sí mismo Pero por sobre todas las cosas, el establecimiento de su entrega en la cruz como un sacrificio, como una ofrenda a Dios Esto es revolucionario Esto el inmenso amor de dios revelado en el sacrificio de cristo establece el verdadero fundamento de la comunión con dios y permítanme decirlo de vuelta por lo importante que es es el amor de dios manifestado en el sacrificio de cristo lo que le da significado y demarca la comunión con dios y permítanme ampliar y explicar un poco más este concepto cuando hablamos de sacrificio en general podemos distinguir distintas etapas. En primer lugar, podemos ver el concepto del sacrificio en el sentido más directo y concreto, en el sacrificio en la ofrenda de un regalo, de algo de valor, en la ofrenda de los pactos, por ejemplo. El hombre ofrece algo de su propiedad en el altar del sacrificio para su Dios. Algunas veces los hombres se sienten constreñidos a ofrecer lo más precioso y querido que tienen a fin de ganarse el favor de Dios el sacrificio ya no es entonces tanto el sacrificio de algo sino el sacrificio de uno mismo al desprenderse de algo amado sin embargo gradualmente el hombre toma conciencia de que lo que Dios quiere no son sacrificios ordinarios como dice en 1 Samuel 15 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros También en Proverbios 21.3 dice Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio Y aquí nos adentramos en la segunda idea o en el segundo concepto de sacrificio Los sacrificios que ahora el hombre ofrece son la obediencia, son la justicia, el buen proceder, la misericordia, el amor Estos son los medios por los cuales se busca ganar el favor de Dios el sacrificio ha sido espiritualizado y viene a ser más personal. Este era el camino de Pablo antes de su encuentro con el ágape de Dios. Este es el camino del fariseo, sincero y ferviente. La búsqueda de la justicia que es por la ley. Es acercarse a Dios con los méritos de una vida ordenada, justa, obediente. Es encontrar valor, por ejemplo, en el veganismo. Sin embargo, la pregunta aún permanece. ¿Es la obediencia y la justicia del hombre y su amor lo suficientemente puros como para ser sacrificios aceptables ante Dios? Y es justamente la realización de esto lo que nos lleva al siguiente concepto de sacrificio Y nos adentramos aquí a este tercer concepto entonces Los sacrificios ahora que se ofrecen ya no consisten en los logros éticos que el hombre puede alcanzar Sino co como dicen Salmos capítulo 51 versículo 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Este es el sentido religioso del sacrificio. En la presencia de Dios nada es más apropiado sino la humildad en el hombre y es la humildad y la humillación solo lo que le da valor al hombre ante Dios. Y aquí parecería que el hombre ha llegado al al límite del sacrificio. Se ha ofrecido a sí mismo, su más querido, la obra de su vida. Se ha entregado a la obra de justicia, a la obra del Señor. Y hasta puede llegar a declarar que todo esto lo ha hecho en contrición y humildad. ¿Qué más puede ofrecer? Sin embargo, aún queda algo más, casi como oculto que no está incluido en este sacrificio. Y esto que no está incluido, oculto, que permanece en el corazón del hombre, es justamente lo opuesto al sacrificio. Aquel que piensa en la humillación y la humildad como el camino a Dios y que es su humildad lo que lo hace aceptable ante Dios es en definitiva cualquier cosa menos humilde. Y así vemos como el sacrificio es espiritualizado y toma cada vez un aspecto más personal, sin embargo al final todo termina siendo modificaciones de lo mismo, en cada paso, en cada etapa aún sigue siendo el camino del hombre hacia Dios. El sacrificio está aquí visto en sus distintas etapas, sigue siendo aún el camino del hombre hacia Dios. Y aquí es donde Pablo deja claro que la cruz de Cristo es juicio contra el camino de la justicia por la ley y el camino de la humildad. La cruz nos muestra que no hay camino posible del hombre hacia Dios. Al mismo tiempo, la cruz ha invalidado todo sacrificio que el hombre pueda ofrecer como medio para acercarse y entrar en comunión con Dios. Y abre un sacrificio totalmente diferente a la vista. En la cruz de Cristo, el que hace el sacrificio no es el hombre, ni tampoco es Dios el que recibe dicho sacrificio. Digámoslo de nuevo, en la cruz de Cristo el sacrificio no lo hace el hombre, en la cruz de Cristo Dios no es el destinatario de ese sacrificio. La cruz de Cristo es el sacrificio propio de Dios, y el destinatario de ese sacrificio es el hombre. Como dice en 2 Corintios 5.18 Todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo El sacrificio ya no es el camino del hombre hacia Dios Sino el camino de Dios hacia el hombre Así vemos como el amor de Dios Reflejado en la cruz Establece el camino de la comunión con Dios Ahora Habiendo firmado todo lo anterior respecto de la ley, Pablo termina afirmando que es cuando el hombre se hace recipiente del ágape de Dios, recién ahí entonces está guardando la ley. En Romanos 13,10 nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. De hecho, todo el énfasis de Pablo no está en el ágape del hombre para con Dios, en el cumplimiento del primer mandamiento, sino en el segundo mandamiento, dando por sentado el primero. Es decir, el segundo es la manifestación visible de la existencia del primero. Por eso dicen Romanos, ahora en el contexto más amplio, el capítulo 13, versículo 8: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia. Se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor Y vean ustedes cómo se ve en el cumplimiento del segundo mandamiento También la evidencia del cumplimiento del primero En perfecto acuerdo al modelo divino Porque no hay segundo sin primero No hay cumplimiento del segundo mandamiento sin comunión con Dios Leemos así en Galatas 5.14 porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así vemos como el ágape termina siendo la fuente, la raíz de la experiencia religiosa. En Galatas 5.6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en 2 Corintios 5.14 nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y en la vida gobernada por el ágape de Dios viene entonces a ser que el sujeto que actúa en el cristiano ya no es el mismo, sino Dios por medio de Cristo, el Espíritu de Cristo que mora en él. Y así entonces puede afirmar en Galatas 2.20 Con Cristo estoy justamente crucificado y yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, Cristo es el verdadero objeto de la vida del cristiano y ese espíritu de Cristo es el que nos da su amor ágape porque dice dicen romanos 5 porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha dado. Así vemos que los cristianos de sí mismo no tienen nada para dar sino tan solo aquello que reciben por medio del espíritu de Cristo morando en ellos que derrama el ágape de Dios en sus vidas. El amor que muestran al prójimo es tan solo el reflejo de esa comunión con Dios por medio de Cristo. Así, toda la vida del cristiano es únicamente teocéntrica. Ya no vive ni de sí ni para sí. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habiendo visto entonces este punto respecto del segundo mandamiento, el de amor al prójimo, también es necesario revisitar el concepto que algunos han tratado de introducir de un amor propio. Así como habíamos visto en el video anterior, en los escritos de Pablo también encontramos una oposición frontal al amor propio. A veces se ha pensado en hacer una distinción entre un mal amor propio de características bajas y un buen amor propio de elevadas características espirituales, y se ha intentado introducir este amor propio supuestamente elevado como un tercer mandamiento. Pero ya hemos visto el error que esto es. El amor propio está totalmente excluido, porque en Romanos 8.39 nos dice que es el amor de Dios, que es en Cristo Señor Jesús nuestro. Es el amor de Dios, no es el amor propio. Y ese amor es el estándar, es de uno que se da a sí mismo, se autosacrifica, siendo por consiguiente lo opuesto al amor adquisitivo. Así afirma que el amor ágape, en 1 Corintios 13.5, no busca lo suyo así sin quererlo pero por su propia naturaleza ágape ya emite su juicio sobre la vida centrada en el ego y sus intereses porque cuando el ágape de dios es derramado en el corazón del creyente este ahora tiene un nuevo centro el centro ha sido transferido del yo a cristo el yo está crucificado ahora los ojos están puestos en cristo así cuando somos puestos bajo la soberanía del ágape de cristo 2 corintios 5 15 nos dice los que viven ya no viven para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos y esta esclavitud al yo el amor propio consecuentemente también queda erradicado en la relación con nuestro prójimo diciendo romanos 15 1 así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y confirmado en Filipenses 2.4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así, Pablo condena toda forma de amor propio, aun de aquel que toma tintes espirituales. Nada es más ajeno que basar el amor al prójimo en un amor espiritual propio, como si el ser tuviera que buscar primero por sus intereses espirituales para después poder amar al prójimo. El amor cristiano tiene que estar listo para sacrificar aún las ventajas y privilegios espirituales si es necesario en el servicio del prójimo. Esto se puede ver en el tema de la vida matrimonial en los escritos de Pablo Según él la vida ascética es mejor, el celibato es el ideal Sin embargo el cristiano tiene que ceder esto en consideración de su cónyuge Pablo mismo se manifestaba deseoso de estar cortado de Cristo con tal de que sus hermanos de sangre pudieran ser salvos En resumen, todas las cosas son de Dios y Dios no espera ni los logros ni el sacrificio del hombre es Dios mismo en su infinito ágape que envía a su propio Hijo quien se sacrifica a sí mismo, se da a sí mismo por el débil, el enemigo, el servidor de otros dioses. Aquí es donde la justicia que es por la ley daña al hombre, dado que la justicia proviene de Dios, y buscar la justificación por las obras de la ley es caer de la gracia. Pero cuando por medio de la fe el hombre se abre al camino de Dios hacia él, el ágape de Dios es derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo. Y así se establece el fundamento para una nueva vida ágape guiada por el Espíritu, en la cual el sujeto ya no es el hombre, sino Dios, por medio del Espíritu de Cristo. El ágape de Dios. Constreñido así por el ágape de Cristo, el cristiano ahora hace la obra de Dios, es decir, tiene los frutos del Espíritu. Y ahí el primer fruto de todos es el amor. Así, el ágape de Dios, el amor de Cristo, tiene la primera y última palabra. El amor divino domina todo de principio a fin. Y tenemos finalmente el himno del amor, el capítulo 13 de 1 de Corintios, como la expresión sublime del ágape de Dios. Y a pesar de que la fe y la esperanza son puestas al lado del amor, sin embargo al final nos dice que el amor es el mayor de ellos. El amor es el camino más excelente que Pablo nos quiere mostrar, y luego de exaltarlo, nos llama a seguir el amor. Y aquí, al principio mismo del capítulo 13, Pablo contrasta al ágape con el conocimiento, con el gnosis, presentándolos como dos maneras diferentes de comunión con Dios. Y en el capítulo 8, introduciéndose, Pablo dice en el versículo 1 de que el, con el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y este conocimiento, o gnosis, vuelve a ser tomado en el capítulo 13, donde se nos afirma que ese gnosis es en parte y de qué pasará, mientras que ágape, conjuntamente con la esperanza y la fe, permanecen para siempre. Así, gnosis es egocéntrico, mientras que ágape es teocéntrico. Ágape no busca lo suyo, mientras que gnosis, el conocimiento, envanece. Y así... Encontramos en los escritos de Pablo un ensalzamiento del ágape Que permanece para siempre El camino de Dios hacia el hombre Un camino más excelente En contra o en oposición a los caminos del hombre Que toman la forma de la justicia que proviene de la ley por un lado O que pueden tomar la forma de la, del conocimiento Como la búsqueda de llegar a Dios Estos caminos del hombre hacia Dios todos esos logros humanos dejarán de ser. Así, hablando del ágape que permanece para siempre, el concepto de ágape y Dios están tan asociados que casi están identificados. Sin embargo, esta identificación es finalmente realizada por el apóstol Juan, quien dos veces nos confirma que Dios es ágape. Leemos en 1 Juan 4, 8 que dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor la primera vez, y en el 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así, el amor ágape tiene su origen en Dios, porque encontramos en 1 Juan 4.10, de que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ese amor recibido necesariamente es extendido. Y lo leemos en 1 Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es solo en la cruz donde conocemos realmente el significado del amor de Dios. Porque dice en 1 Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La revelación del amor de Dios consiste en que Dios envió a su Hijo unigénito y lo dio para que sea de propiciación por los pecados del mundo. En 1 Juan 4.9 dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y tenemos Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y ese amor que da a su Hijo cuando es recibido y tomado en la vida es lo que nos hace hijos de Dios. Por eso en 1 Juan 3.1 dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y el amor mostrado por Jesús a sus discípulos es el modelo a seguir por los discípulos para con los demás. Y es justamente ese amor la prueba de que son sus discípulos. Juan 13.34 nos dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amor a Dios es esencialmente estar poseído por Dios, bajo su absoluto señorío y se manifiesta en obediencia a su voluntad, en guardar su palabra y sus mandamientos. Así, el mandamiento doble del amor ocupa un lugar central. Es un mandamiento viejo que ha sido dado desde el principio, pero es Cristo el que le dio su verdadero y completo significado, con lo cual ahora Juan habla de un nuevo mandamiento. En Juan también encontramos ese total rechazo al amor propio Está más claramente detallado en 1 Juan 2 a partir del 15 Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos La vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo Juan apela a que no amemos al mundo ni las cosas del mundo y luego explica qué es el mundo. El mundo es el amor propio. El mundo es justamente los deseos de la carne. Es, el mundo es el deseo de la carne propia, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. Así, el amor propio es radicalmente opuesto al amor de Dios, porque allí donde está el amor del mundo, el amor del Padre no ha sido recibido. Ahora, en Juan, Encontramos un vistazo aún más de cerca al origen de este amor ágape de Dios derramado en la humanidad. Juan, luego de afirmar que la esencia misma de Dios es ágape, de que Dios es ágape, nos repite las palabras de Jesús. En Juan 17.24 dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En Juan 3.35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En Juan 5.20 dice, porque el Padre ama al Hijo. En Juan 15.9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Este amor agape, entonces, es el amor con que el Padre originalmente amó a su Hijo. Y lo maravilloso de todo esto, y aquí nuevamente se revela quizás en una de sus formas más gloriosas y claras su carácter espontáneo, ilimitado y desinteresado, es de que ese amor propio de una relación sagrada entre el Padre y el Hijo es derramada a su creación rebelde enemistada y malvada así el amor del padre hacia el hijo el amado viene a ser el prototipo el modelo que manifiesta la realidad del amor con el que dios nos ama que dios los bendiga y hasta el próximo tema